0: 大家好，我是浩尔，今天是2月23号星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。你还记得川普的推特账号被停用之前，追踪他的人有多少吗？我们一起来听听今天的社群话题。<音樂>那我们今天看到一个社群，是我们已经好久没有讲的的人。就是美国前总统川普先生，他推出了一个我们之前就在早安新闻提过的，现在是正式的释出了社群自己的社群平台。因为大家知道他在 Facebook 还有在 Twitter 都被禁掉全限了嘛，但是呢，现在这个新的社群平台正式上线，叫做 Truth Social Media， 好，说 Truth Media 就是叫叫真相嘛，他要一个真相。
1: 因为他都说你 ，You are fake news. See, you are fake news.、So、I won't take your、truth. question. You are fake news. 这样子
0: ，对，就是对一些新闻媒体非常非常的凶。那、嗯、现在自己的媒体 True Social Media， 它是在美国的 App Store 等等的，地方上架，所以台湾这边理论上应该是如果没有设定跨市场的话，是下载不到的。但是、欸，可是我看了，嗯,嗯、啊，我看了一下
1: 截图，嗯。他的那个界面跟推特几乎有就是九四像哎，就是九
0: 四像，不是八十七分像<笑>、啊。我我觉得我可以理解，欸、因为他本来在推特、呃，大家大家猜猜看，大家心里猜一个数字。我们现在来心电感应看看，大家有办法感应到吗？他在推特的追踪数字，原来的追踪数字非常惊人呢、欸，是比台湾人口还多的，多出不止两倍哦，多出三倍以上哦。
1: 哇，那推特还敢禁他也是，嗯，也是大家猜得到数
0: 字吗？他那个数字来到八千九百多万追踪，很惊人
1: 哦。他真的可以去一个国家当国王啊，是真的是可以、
0: 啊、好几个国家都可以。如果用人口看的话對對對，嗯，当然有很多里面有也有很多可能是僵尸账号啦，可是以数字纯看的话，八千九百多万追踪实在是很高。那他就，我觉得他现在界面长得有点像 Twitter， 当然就是希望当时的这些追踪者可以回流嘛。对，可是现在使用界面不只是界面卡卡的，还有很多人都想要加入却做加入不了，只拿到一个等候号码，就说哦，你现在就是在名单上。那我们。会想办法赶快完呃解决这个技术问题等等这种意思。嗯
1: ，对啊，你看推特它发展了几年，它才迎接到现在这个用户，然后使用顺畅，然后或者是同时多人上线不会有问题。它、嗯、一定是你看一开始前期花了很多研发、啊、很多很多设置的钱。嗯，那等于是这个 truth 嘛，刚刚推出，那可能川普也要意识到，就是它背后的这技术平台，我们在享用这些社群软体，其实背后是有很多很多复杂的考量在里面。免的
0: 、嗯，嗯嗯嗯，没错。James 有提到说他用的是 Twitter clone， 等于他本来的现等于他现在的这个 app， 算是运用了 Twitter 的框架，哦、在城市码的部分是有高度相关性的。哦、所以，嗯，小鹿看得很很敏锐、right, 太有趣了，太像了，九
1: 四像。嗯,
0: 嗯，所以大家可以在了解的话，可以想要了多了解，可以再去追一追，再去看一看类似 Twitter 的开源 open source project， 嗯，类似。嗯嗯好，非常有趣。那我们现在整理一下今天的几则重点消息。我觉得今天还蛮多军事的消息，但当然都是非常重要的，各国的国防跟预算有关，还有制裁有关。当然延续的昨天讲出来让大家蛮紧张的乌俄之间的消息哦。但今天会延续嘛？那我我得说，我自己心里面第一个想法是说还好，还没有再爆出更大的冲突。可是大家真的是就在默默的在看好，我们就从第一题开始。讲起第一题是俄国现在已经出军队嘛，虽然对外宣称是维持和平的维和人员，但是这些毕竟是武装的军人，他们进到了乌克兰东部，所以各国也寄出了一些回应跟手段。美国已经明白的，拜登就直接说这算是出兵、啊，那我要制裁俄罗斯。那欧盟也提出了相对应的制裁，所以大家可以看到欧美都有回应。第二则呢？则是待会再来讲到，是中共他要来反制美国军对台军售。那美国对台军售其实每次对岸都会有一些意见跟想法，但是这这次又有新的消息了，我们再整理给大家。第三则则是也跟嗯军事非常高度直接关联，就是日本的国防预算经过统计之后呢，是来到了新高。所以也显示出地缘政治的紧繃跟一些紧张关系哦、喔。嗯，好，我等一下我想到一句话，等一下跟大家讲。嗯，那再来就是跟军事有关的，最后第四则、嗯、则是跟环境比较相关，就是有一项调查，调查了二十八个国家里面百分之七十五的人，非常高的比例，四分之三都希望可以禁止一次性的塑胶用品。那我们今天就来特别关注。欧洲、还有俄国、美国、中国、台湾跟日本各地的国防军事消息，还有全球许多国家的人心里都在想的是：我们要怎么样更加的让地球永续，可以减少塑胶一次性用品的使用。嗯、我先讲一下那个句子好了，好<笑>就是跟既、啊、我们今天那么多军事题嘛，有一个人，我我读到一个句子，我觉得让我思考许久。他说：“嗯，现在两国的和平其实不是真正的。”和平鸽或橄榄枝的和平，而是和平的意思就是我的我的武器比你多，或者我的军人比你多，我的军事实力比你强、嗯，嗯，所以所以和平
2: ，嗯，
0: 那白话文他是说，因为我的拳头比你大，所以和平，这种恐怖平衡的意思，嗯，等于大家都有自己的军事力量，那互相去消长比较，嗯，那比较够强的话，另外一边才会按兵不动，或者是愿意去跟你用谈的。对，但是大家、嗯嗯、对，但什么时候会出兵或者会打起来？像现在俄国跟乌克兰这种最前线直接的，就是会让大家很担心、嗯、很紧张的。那担心的面向当然很多啦，有的人是担心股票，有的人是担心就是跟自己联动相关的事情，或者是相关的大国政、嗯、通膨啊
1: 、石油物价等等。没错
0: ，这都影响很多。那我们来讲到第一题吧，就是在欧美。嗯方面对于俄罗斯是采取经济制裁的
1: ，我觉得可以再讲细一点哦、喔嗯。就是昨天我们稍微就是擦过这个边，这到底是发生什么事情？在乌克兰的东部，嗯，因为呢，在原先的法律架构之下呢，你俄罗斯你要不论是派兵入住还是派兵维和，其实都不可能直接进入到乌克兰的这个国内，因为它现在是一个独立的国家嘛。可是呢，嗯。呃，普丁他签署的这个外交的条约，他说是承认乌克兰东部有两个区，他已经独立分离出来了，共变成共和国、嗯。对，那所以他就他如果要派军，那这个时候就有新的一个法律的基础，那他果真也就立刻派军了。嗯、这个时候呢，就两种可能，他会不会透过这个两个独立的这个共和国直接进入乌克兰？那或者是他只是在这两国来秀秀他的肌肉，像是呃，浩尔刚刚说的，你展示你的武力啦、人力啦、军事的力量等等，这是外界在看的。好，那现在呢，普丁他自己甚至是用非常强人，而且他一贯的这个先发制人的这个说法，他透过呃世界大。的众大众来表达，就是说，有人现在一定会揣测他自己说的、嗯，他说外界一定会揣测，现在俄罗斯会不会趁这样子的势头来建立俄罗斯的帝国、嗯，就是在整个这个东东欧的这个地方扩大他的势力普京先发制人的说他是不会的，嗯,嗯,嗯好，可是这样子的做法呢，其实已经让英国跟美国呢，就是跳起来了嘛。那昨天我们有说美国总统直接打电话给乌克兰的总统，这已经是一个外交上面的讯号。那法国总统马克龙有说希望欧盟要联合起来制裁。制裁俄罗斯、嗯。那昨天晚上我看到有朋友在社团里面分享，就是英国首相他们自己已经在境内，有自己英国里面说要制裁呃俄罗斯相关的金流啊、相关的银行啊等等的、嗯。所以在其实不同的制裁,制裁措施上面，现在英美是有陆续出台、支出一些
0: 。没错，那先从美国开始讲起哦。美国这边就直接宣布说要制裁俄罗斯的两大金融机构。那到底我们等一下来讲一下细节。不过先讲一下，拜登昨天不是我们有提到要跟普丁会面吗？那可是会面的这个消息是在俄国出兵之前。那现在出兵之后，拜登就没有在对外跟媒体公开回应说会不会跟俄罗斯总统普丁见面了。那至于这个制裁的细节呢，是对俄罗斯，美国这边对俄罗斯认为是你们这样公然违反国际法。他认为这是俄罗斯入侵乌克兰的开始，所以要坚决的回应。所以对俄罗斯的这个叫国有的开发银行，英文缩写是 VEB， 还有另外是军方银行，这两个大机构是两大金融机構,构全面封锁。那对俄罗斯的主权债也是。主权债务实施全面的制裁，切断了俄罗斯政府跟西方金融体系的联系，这是蛮大的一件事情，让俄罗斯的政府没有办法从西方来筹措资金，或者是在欧美的市场交易新的债。那这个在债券市场就是超级巨大的消息，因为毕竟俄国也是很大的国家跟经济体，所以这个影响是非常非常大的。那美国总统拜登是说，如果俄罗斯再继续侵略的话，美方会再进一步。那也会再制裁哦。那美方也会跟乌克兰去提供防卫性的援助，因为美国总统拜登也赶快跟乌克兰总统通了话嘛、嗯，就是有点像是在安抚，或者说我会保护你们，我会提供一些支援这样子的意思。嗯嗯嗯、那你们不要太过担心。那大家在围堵的就是在所谓的大家，我讲的是北大西洋公约组织的逻辑
2: ，嗯，就是
0: 欧盟还有美国在堵的就是要防小鹿刚讲到的普丁他的。会不会有这个俄罗斯帝国重新回复的这个大梦？
1: 对我特别在这边想要呃强调一点，就是说很多人到现在可能也会觉得说，哇，这个地理位置啊也比较远，那乌克兰哇没去过，相关的这个想法其实哦之前讯息不是那么的丰富嘛，至少在台湾、嗯嗯，到底身为台湾人为什么要关心这一件事情？那其实目前最大宗的评论，大家在想的也是，如果你从美中台角度去看这起国际事件的话、嗯，现在大家就是看说美方它的。角度对于其他国家入侵呃其他国家这件事情，他到底会寄出什么样的战略上面的沟通吗？还是他要呃围堵吗？那他的底线在哪里？这个会是中方密切观察美方的呃做法，作为以后他可能对不论是对台湾或是对其他国家他的战略上面拟定的参考点。嗯，这个就是为什么身为台湾人可能现在很注意看说那欧美国家会怎么看这个。俄罗斯入侵可能的入侵的这件事情
0: ，没错。那我再补充刚刚的这个制裁啊、哦，虽然听起来是对两大金融机构，可是，在拜登讲完话之后，美国的财政部马上就公布完整的名单，就包括这两大机构以外呢，还有他们的旗下四十二家的子公司也都一起制裁。那另外，美国财政部还说，普丁的核心圈里面很多位有影响力的人跟他们的家人。也都一起制裁，所以不只是对机构，其实对个人也有相呼应的制裁行为。那欧盟这边也是限制俄国进入资本市场，因为同为的是同样一件事情。那欧盟的执委会主席就也出来谈话，而且提到说，针对这些参与侵略行动的个人跟企业，禁止制呃进行制裁。那另外也禁止乌东两个分离地区跟欧盟进行贸易。就是说，你们这些 s e p a r a t i s t 分离主义分子，既然说你们是另外的一个共和国，然后还跟恶国友好这样签署，那我们欧盟这边要先禁止你们跟我们的金融市场来往，也是蛮大的一个消息。那么，小鹿，你是不是也有一个专题会在这几天、uh, 跟大家见面，就在讲这个吗？嗯
1: 、如火如荼的进行当中、嗯嗯嗯，我们最近想要推出一个系列，跟大家。就是稍微小小讲一下，给我自己更大的压力，就是不要这个系列<笑>就是半途而废这样子，因为我觉得现在有太多太多的新闻啊，它里面的关键字其实是蛮难的、嗯。那有的时候新闻受制于篇幅，可能没有办法好好讲、嗯。例如说，呃，假设量化交易好了，或者是、嗯、呃，是对乌恶之间的这个错综复杂、嗯，那我们想做的事情就是这个。系列叫挑战最浅白、嗯，就是我们用最浅白的这个说法，嗯、五分钟之内一定要让大家知道，到底什么是 NFT， 好了，嗯、什么是量化交易，嗯、或者像乌二到底发生什么事情。嗯、那我们目呃在赶工当中，希望很快的五分钟之内挑战最浅白，不容易不容
0: 易，加油加油。对，好，所以大家可以再期待一下小鹿这个新的系列挑战最浅白。那我们延续着刚刚这边的脉络、嗯，我们看到。另外一边的消息讲、嗯、到的是，中国对中对到美国卖东西给台湾有意见了。那当然卖的东西不是一般的东西，是敏感的军售，<笑>非常敏感啦，军售。所以中方说了什么话呢？对美方有什么意见？
1: 刚刚说哈尔说的这个东西 呢， 是爱国者非但攻城擒 物， 然后售价是一万美 元， 是美国卖给台湾的军售案了。那这件事情 呢， 中国外交部发言人他就表示 说， 这个相关的这个军售 啊， 这商务上面的往来已经呃违反了就是反外国制裁 法， 这中国政府的一亿
0: 美 元， 一亿美 元， 对 对， 一亿美元。
1: 我刚刚说什 么？ 一亿美元太
0: 便宜 了，
1: 一亿美元。对对对 (笑) ， 一亿。对，然后呢？呃，所以因为呃，这个已经违反了中国政府的这个相关的这个规定，嗯、所以现在中方祭出了制裁，是对美国的这些公司，比如说就 Lockheed Martin， 就是洛克希德马丁，还有 Raytheon 雷神，这是两间美国军工企业来,来进行反制，这是中方对于美国的企业来进行反制，就是因为对台军售
0: 。嗯，没错。所以这个消息就是对外说，那中方说法是说违反了中一个中国原则，还有中美三公报嘛，三个联合公报的原则，就是常常引用的这些原则。那说的是损害中国的主权跟安全利益，还有中美的关系跟台海的和平稳定。那中方是坚决反对跟谴责。我自己觉得有意思的是，台海的和平稳定其实以前是台湾这边比较常拿出来讲的。所以我们在翻译的时候，其实常常在讲 peace and stability，、嗯、对。可是在这几年、嗯，我觉得做过去这一两年吧，就中方开始也在说，指开始指责外部的人在破坏台海和平稳定，就是大家在有点两岸都在说自己是 peacemaker， 就我们都是要和平啊，嗯、那是谁来做做坏人呢？就是外部这些人在你看在捣乱，在卖武器，有点。嗯整个论述变成这样子了。我自己观察到，从语言角度的话，跟这个国际政治的话语的角度，这个叙述来说，我觉得蛮有意思的一件事情。嗯、那当然，现在台湾这边的回应也是在讲说，台湾努力的维持台海和平与稳定。对，那可是前提是因为面对中共的军事威胁恫吓。所以有政府责任要保卫人民安全，那美方提供，所以台湾这边当然就是呼应跟配合所谓美国政府的《台湾关系法》，还有六项保证，所以大家都有援引的依据出处。一边是中美三联合公报，然后一边是说六项保证跟《台湾关系法》，所以两边、嗯、都各自有各自的依据跟说法。所以看起来我，我我是觉得好像又又讲完了，<笑>就是就是这种感觉。
1: 对啊，就是各方他的这个出发点、嗯，各方的这个角度理解都不同。没错，我可以讲个轻松的啦、嗯，就是那个美国军工企业洛克希德马丁啊，对 l o c k h e e Martin，、呃
0: 、对，洛马，通常简称洛马。哦
1: 我觉得他真的好像那个 Avenger 系列里面会有的名字哦，但我一定是 Avenger 之之后抄他的吧，因为洛克西的马丁早落嘛，这比较早嘛。对我真的觉得这个这个名字上面听起来就很军工气我不知道为什么，你有这个感觉吗？雷神当然也是有。Racium 有点这种感觉，嗯、可是没有洛克西德马丁， Lockie、就是洛马来的、嗯、对 ，Locking Martin， 对、嗯、我就觉得我很好听这个名字，我第一次听到他的时候，印象很深刻，这样子。好，对不起，轻松一点，轻松一,一点，这个是那个
0: 主播台后大家会聊
1: 的，<笑>对，率真嘛，不是叫我们率真吗？<笑>
0: 大家真的都以为主播台上上台前，大家都在认真的研讨，就是呵呵国际关系理论嘛。没有，大家是生活前一
1: 秒都在想说，下了之后要去吃哪一个水煎包，真的真
0: 实真实真实。对，那延续刚刚这个呢，外我也补充一个尾声，就是法国的外交部长是说，对欧洲的观点，欧洲看着这个台海的状态，法国外交部长说，为了防止台海的冲突，已经做好准备。那。台湾外交部当然也有回 应， 是说呃感 谢， 因为台海的和平稳定是国际的高度共识。好， 这是法国外长在接受亚洲媒体那个 Nikkei Asia 日经亚洲访问的时候提到 的， 是说 啊， 就是谴责单方面改变现状 啦， 那防止冲突的发生等等等。好， 那我们来 到， 既然讲到日 经， 就来到日本这边的消 息， 日本的国防军事预算来到了新高。
1: 大家还记得吗？之前在早安新闻当中，常常有讲到，其实国际政治它的核心是很现实的，嗯、意思就是说呢，它是看你。比如说，在军事上面的布局、嗯，或者是你的经济上面，你有多少谈判的筹码，就是现实主义。那刚才浩尔在刚刚开始节目的时候，也有讲到一句话，就是其实有的时候恐怖的平衡也是一种平衡，嗯，对吧？好，我们来看哦，日本国会呢批准了一个新的财政年度的计划，那这个计划创纪录，有9400亿美元的这个初步的计划呢，完全是要投入在国防的支出上面。嗯，那当然，它会增加日本。的债务负担，那现在日本的债务负担是工业化国家里面最重的。但是就算如此，现在呢，日本还是有在军费上面创下新新高的预算。那为什么会这样子？他怎么看现在世界的局势，尤其在亚洲方面，为什么要在现在这时候布局？其实是很耐人寻味的一件事情。嗯
0: ，我们去年在有一天的早安新闻跟大大大家提过， 2 0 2 1年日本的国防军事预算已经来到了。当时议会在审议的时候非常高嘛，所以大家就有点惊讶，而且关注了这件事情。那现在最新一个财政年度的要到 9,400 亿美元的初步支出计划，那已经是非常非常的高了。那新财政年度的预算规模就是这么高，将近 9,400 亿美元，已经是日本最大的一个初步支出计划。那里面的军费国防支出也是创下了新高。就在刚刚讲到的这个总预算里面，国防占的是非常非常高的。那同时，债务问题也是大家所关注的。就日本的债务负担也是工业化国家里面最重的。那是多重呢？是日本的五万呃五兆美元经济规模的两倍以上。所以虽然日本经济规模很高，可是日本的国债负债也是相当的高。那其其中的国防支出。也是很高的。那这个支出预算案呢，将会在三月的时候提交国会，其实也不久了，呃，一转眼下个礼拜就三月了。对，所以这个是一个新的消息。那这一次的预算案呢，也非过得非常的快，是从一九九九年以来最快的一次预算制定，也可以让大家感受到这个日本现在在这个区域的地缘政治当中，它所接受到的紧绷跟相对应的国内国内。国内外的一些压力
1: 。你刚刚说下，很快就三月了、嗯。对啊，我心真的是一惊哎、欸。我懂。到底到底这阵子的时间发生什么事了
0: ？加一个加速车的概念。对
1: 啊。好，赶快冲去镜子前面看看皱纹的部分。你不要这样。
0: 對啊、应该是没有吧？<笑><笑>好，我们来把第四则讲完。因为小鹿，你今天等一下有事情嘛，要提早出门。来到今天的最后一题，嗯、就是呢，这是什么样的一个调查呢？二十八个国家已经算是蛮广泛的调查了。那已经有有的单位会号称说是全球性的调查嘛？那这个调查是叫做易普索这家公司 （Epsos）， 它调查了二十八个国家，有超过两万人的一个调查，讲到的是从二零一九年以来，在呼吁用一次性的塑胶制品。那这些受访者，他们。愿意跟认为认同这个想法的比例从 71% 也就是三年前的 71% 现在来到 75% 那有一些人他不是说一定一次性的都不要用，他是倾向说少一点用塑胶包装。那他们是 75% 上升到 72% 所以倾向上都是很明显的增加，希望减少塑胶的使用，因为大家也知道塑胶的回收相对不容易嘛。所以常常是很多国家环保政策的相关的重点，比如说少用塑胶袋啊，那让塑胶袋可以尽量重复使用也是一种方式。就如果你没办法禁掉一次性的，那就让它变成多次重复使用，因为它的耐用度相对也是很高的。好，那我记得我们在早安新闻有跟大家提过，发明塑胶的人其实他是为了。其实是为了多次使用而发明的，只是后来大家的使用方式不一，嗯、所以才有一部分变成了严重的垃圾。对，所以大家的使用习惯，我觉得真的是、嗯，既然我们现在聊到这一题，就能呼吁大家，能重复用就重复用吧。有时候真的很耐用，洗洗还可以用，
1: 也可以，对不对？对啊，
0: 对啊，或者是就自己有一个随身的袋子、嗯，有时候我就带着一个袋子，我也觉得还蛮好用的，就不用、嗯、不用拿，或者有时候。你就是拿着也不一定要带着啊，就是看情况啦。我觉得我们之前叶老师不是也讲到一个环境焦虑吗、嗯？因
1: 为我觉得这种题目推
0: 到底，有时候又太严重、嗯，所以我觉得大家自己适度嘛，没错没错，找到一个适合的平衡。那另外呢，甚至有近九成的受访者是说支持来制定一个全球的限速条约。嗯就是如果各国政府都、哦，限塑胶，嗯，对减少塑胶、限制塑胶使用的一个条款，那比如说减少啊，或限制一次性的塑胶制品可以有多次重复使用的，等等等，那他们是采取支持跟乐见其成的态度，嗯嗯，所以让大家看到这是一个各国情况的的状态。那调查里面最支持这种禁用一次性塑胶的是哪里呢？我还蛮惊讶的，是哥伦比亚、墨西哥还有印度，反而这些开发中国家，对，是开发中哦、喔，开发中国家他们更感觉到这个塑胶垃圾的危机首当其冲，所以比其他的已开发国家反而更有感，会最佳的支持一次性，因为这个调
1: 查蛮广泛的，二十八个国家嘛，对啊，可能各种发呃发发展的程度、经济发展程度的国家都调查到了这样子。对啊、
0: 嗯，你问我们支不支持？我觉得大家也会觉得支持啊。对，只是说我觉得那实际使用，当然你说大的工业集团，他们内部怎么使用，其实也影响很大。也，我就想想呼应前几天讲到迪士尼这件事情，我曾经在美国迪士尼工作。那嗯嗯嗯嗯当然我说他的员工训练等等做得很好，可是在园区内看到一般游客的使用习惯，真的很多东西，你说食物没吃完，我觉得这是我自己我自己去第一个会。看得很不习惯的，然后另外就是塑胶袋啊等等的使用也是非常的大量。那当然他们是有在重视这个问题，所以塑胶袋都有刻意的去用越来越薄，所以在封塑胶袋的表面上也都会写说我们这次是减量多少来制作出来的塑胶。对，可是我觉得还是很大的面向是回归到使用者消费者的习惯啦，这样子相关的企业跟集团也会有所呼应跟阴影，所以。大家要要有希望，就是不是说啊，反正都怎样怎样啊，而是大家一起努力就会有有比较好的结果。我是这样认为的，所以大家就找到自己平衡舒适的方式，能够减少就可以减少，那该呼吁也是要来呼吁。好，那我们今天差不多可以来到全球串联的时间。好，那小鹿你就一边可以准备出门，对，然
1: 后我挂在这边听。嗯
0: 来，我先邀请了 Benjamin 上来，来自马来西亚的消息
1: 。这一个礼拜吧，就是蛮
3: 大的一个呃社会案，就是社会的一个提案，就是所谓案件就是有一个华印裔的这个呃妇女，她的孩子就是被宗教呃就是福利局给带走，而且不能不能就是不能跟孩子聚呃相聚，因为其实有一些就是。她的孩子其实是呃，华裔,裔，不是非穆，就是非穆斯林。可是，嗯，她的丈夫，呃，她的丈夫在入狱之前，哎、欸，丈夫就是最近入呃入狱了嘛，所以她丈夫入狱之前把这个孩子。呃，改奉呃改改成那个伊斯兰教。那在马来西亚伊斯兰教的话，就是你要再从伊斯兰教改回成其他宗教的话是，是呃不太可能的、嗯。所以就是其实这个呃，是在二零一九年的案件，但最近高庭就已经把这个呃中呃排呃排呃就是呃批准了这个罗秀红这个一怀孕一月份妇女的这个呃批准，就跟她说呃，你可以取回你的孩子的这个抚养权。那就这就这就引起了这个呃宗教局跟这个呃呃法庭这方面的这个之间的纠 纷， 因为其实法庭就 说， 呃孩子必须 回， 因为孩子还是未成年 嘛， 就必须回到母亲这一边。嗯， 可是宗教师之前他们的宗 教， 玻璃式宗教师是 说， 哎， 这个孩子是拒绝跟这个母亲的。嗯， 可是结果最终发 现， 孩子其实是想跟母亲在一 起， 而且是被。隐藏起来 了， 就是拒绝让孩子 呃， 这个孩子接近母亲。嗯， 然后在法庭的这个呃最终的裁决过 后， 孩子最终才可以跟母亲相 聚， 就是昨呃前天终于相聚了。其实这个事情在马来西亚引起很大的这个呃关
0: 注度。嗯嗯嗯 嗯， 所谓华印 裔， 为什么会有这个称 呼？ 是是华裔还是印度 裔？
3: 他是呃混血，就是华裔的，哦、就是呃，因为马来西亚是多元种族的国家嘛，是就是其实有很多的呃族群会呃同婚嘛嗯，嗯，所以就是华，他是其实是华裔跟英裔的这个呃同婚之后产生的这个对
0: 混血的后代，嗯，对，嗯嗯嗯、其实这几
3: 个这个呃这几年马来西亚一直发生这种这种改嫁案件，就是、嗯、呃当当呃这个丈夫呃。单方面的帮孩子改教，嗯、那其实，在没有取得这个、呃、母亲的同意之下就改教，所以其实除了这个罗秀红案件，还有一个英迪拉也是，他已经差不多、呃、七八年没有跟孩子相见了，到现在法庭也是发出了谕令，可是到现在警方也不执行这个法庭的谕令，所以现在英迪拉就一直来回的。奔跑，呃，政府单位啊，就希望跟孩子，因为其实已经接接近七年，呃，是呃接近十年了吧，就是没有跟孩子见到面，嗯、所以，嗯，呃，妈妈妈其实蛮蛮痛苦的
0: 。我我想追问的是说，说为什么改宗教信仰会没有办法跟妈妈见面？是代表说父母之间有一些冲突，那延伸到孩子身上吗？
3: 呃，对，因为其实你在改教过后，如果你呃爸爸不不让你接近妈呃母亲的话，应该说呃就是呃不不让妈妈接近母亲，说说呃其实就是因为他改教接要带回来的话是不太可能的，因为马来西亚是只有只你只能皈依伊斯兰教，可是你要再回到原本的宗教是不、嗯、呃是被禁止的。嗯
0: 嗯嗯，对啊，可是我意思说换信仰不代表不能跟妈妈见面，对不对？就是
3: 呃，爸爸会以就是各种理由说呃妈妈呃母亲危险啊。即便法庭、嗯、呃法庭是说。呃，这个孩子的抚养权，法庭的抚养权是判给了母亲。嗯。可是爸爸可以用宗教局的身份，马埋下有宗教局，马埋下是一个有这个宗教局，是是，是。可以用宗教局的理由来说，是是呃、嗯，不禁止母亲这个。所以，而且昨天的宗教局方面还说、嗯、要挑战，就是要申向政府表示要修改宪法，要允许这个呃宗教法庭、伊斯兰法庭，嗯，所以挑战高等法庭的决定，因为高等法庭做出了决定。他们要上诉到改宪法，说要求就是司法检讨、嗯，允许这个高呃宗教第三法庭可以检讨高等法庭做出的判决
0: 。理解，等于是有点像两大机构或两大法庭系统在抗衡的状态。对对对对,對,對是理解的。谢谢 Benjamin 带来这个消息，因为跟跟我们台湾或其他地方熟悉的状态不太一样，所以我觉得我刚多问了一些。谢谢你，谢谢你，感谢让大家多了解现在的状态。好的。非常感谢 Benjamin 带来马来西亚的消息。那现在再连线到加州的 Charles 老师，老师关注的是欧洲相关的经济跟能源的问题。
4: 分享一下，就是在俄国进军乌克兰之后，对于一些经济的影响，还有可能对全球经济将来的这个、呃、后续的影响。嗯，那我想这个、嗯、现在大家最担心的对经济的影响，除了政治外，对经济影响大概最直接大概就是能源的价格。嗯，那欧洲有百分之三十五的天然气是仰赖俄罗斯，那目前是透过一条管线叫做、嗯、呃呃 North Stream One， 就是北西、嗯、北西。北哦哦、oh, oh, ，北西一号，北边的河北对对,对 ，North Stream， 对，发、okay, 音不太标准 ，North Stream One， <笑><沒有><笑>对，北西一号，就是它是管线是通过这个从俄罗斯东通过乌克兰，然后抵达这个德国、嗯。那目前这一条是还是在运作，没有切断。那目前德国是切断的是呃是 North Stream Two， 就是北西二号、嗯。那这一条其实感觉德国好像很有 guts， 就是他们就马上就这个实施这个制裁。但是其实这条管线是新的，并没有还还没有开始启用。那这个其实这个其实就是拆<笑>俄国的台、呃，拆德国的台。没有没有，对,對,對、嗯、没有这个就是有点像是，其实我感觉就是在欧美国家，尤其是欧洲吧，就是也是有点有点投鼠忌器，有点有点顾忌、嗯。因为对于欧美国家，他们其实也是很担忧，即使在啊，就是在怕说在这个嗯制裁呃呃这个俄罗斯的当下呢，可能会引起这个自己的能源上扬、嗯、上涨。嗯，那现在不不只是美国、欧洲的这个通膨也是很严重。那这个就有点像我们看武侠小说七伤拳，就是商人七分，囤积三分。那这个其实不管是能源，就是在能源整个市场是很整合的。我们所谓的这个这个一个市场很整合，比示说，呃，这个。只要欧洲的价格上升，美国、欧、亚洲全世界的价格会跟着一起上升，就是不会不会分说这个区域的、嗯。那美国的这个嗯一月的这个消费者物价指数，那那个燃油年增率已经高达百分之将近五十了、嗯，那汽油也高达百分之四十，可以说是过去一年这个呃通膨的主要推手之一。那很多人就认为说，如果说呃接下来价。加强制裁的话，会不会把这个主要的管线切断，然后造成这个通膨、嗯嗯？那很多人就说，诶、欸，可是这样如果说是可能会可以就是达到通这个制裁效果，可以制裁俄罗斯那也是可以可以忍受的一个成本嘛？那可是这个，其实在过去，在2014年的时候，俄国这个啊，这个进军这个克里米亚的时候，那时候就已经很多的这个制裁了。那从那时候到现在，其实俄国这个制裁对他们经济造成一定影响。从那时候到现在，他们呃 GDP 就是国内生产毛 GDP 年增率只有 0.3%。嗯，那。基本上其实几乎是零，但同一段时间是全球的 GDP 年增率是百分之二点三。嗯，那可是感觉普丁并不太关心这个，是比较独裁国家，就他们比较不是很关心这个经济的对于这个影响，嗯，对于他的政权的影响。所以说其实。大家也认为说，这次即使说，如果说有一些经济制裁的话，他们呃，可能他们也不通不痒，他们也就是呃，认为就是他们的呃，这个政治的考量是军事的考量是高于经济的考量的。嗯，所以现在就是大家也是有点这样啊、呃，就是在在左右为难。哦、那有人说，就是最有效的经济制裁，可能就是把普丁和他周边亲信的一些资产冻结，嗯，就是他们就是直接这个啊、呃、切断他们的一个金融的一些管道，让他们有一些。切身之痛这样子，那他们最大的这个金融交易其实在英国伦敦，嗯，那但是有一些人认说英国可能或许不会这么做，因为在二零一八年的时候，这个英国的前俄罗斯这这個、在英国国土里面，这个有一个俄罗斯的间谍毒杀案，那时候是在他们。英国国内发生的事情，那时候英国都没有没有冻结这个，没有进行这样子冻结的。嗯，那很多人就认为说，这一次可能也是他们也是有点呃，有点就是不是不是不见得会会采取这样子的步骤、嗯。所以现在这个欧美国家的这个制裁都还是在好像还没有呃一个同步的一个一个讨论。那现在就是等于是一个好像是切断这个北 North Stream t o 啊，可是好像是很有。没有呃很快速的一个制裁，可是这并不目前还没有什么太大的一个真正实际的一个影响，对嗯嗯嗯。那我们接下来就是来继续观察吧，呃、嗯。
0: 太谢谢老师的补充跟分析，让大家又看到了一个七伤拳的面向，真的很实际啦。就是要制裁对，可是也会伤到自己。那俄国到底多在意或制裁影响多大，这都是我相信欧盟现在很密切在评估的事情。那大家就在关注的是能源啊，还有通膨的影响。非常谢谢 Charles 老师。那、啊、我们再连线到 Colorado 的 a r t h u r a r t h o r 今天关注的是也是跟投资有关，然、啊、后也是连接到了俄罗斯哦，巴菲特的想法
5: ，分享一个就是呃 ，Warren Buffett 他对一个他的投资观念的分享，嗯，那基本上呢，表示说他避免在俄罗斯投资，因为他曾经在那边受到一些威胁，还有他资产的冻结，哦、嗯，所以他觉得。在俄罗斯对他也不是很友善啊，原因是在大概二零零六年的时候，在 Berkshire Hathaway 年度股东大会上，他就表示说他，他巴菲特在一九八七年投资 Solomon Brothers 这家公司、嗯，那他这家公司在西伯利亚有个油田，嗯、那当他们去把资金投入去开采这个油田的时候，俄罗斯是非常欢迎的，
2: 你来开采、嗯。可是当
5: 他们开采出石油以后，要把石油运出，要把石油卖掉获利的时候呢，嗯、那。俄罗斯政府的手就伸进来了哦，所以基本上就是威胁他们说赚的钱出不过他们要,要飞要分一杯羹嘛、嗯。那当巴菲特他们说那如果是这样的话，他们要把他们的所有的机具或是一些设备要抽离，就是说等于是要退出这个投资的时候呢，嗯、那俄罗斯政府就跟他们讲说，你们如果要把这些这些设备拿出去的话，你们不止设备出不去，你们人也可能也出不去了。嗯哦、oh. ，所以基本上就直接这样威胁，所以他对俄罗斯的印象非常不好。嗯嗯嗯，所以在在二零零三年的时候，有两个机会，他可以投资一家中国的石油公司跟一家俄罗斯的石油公司的时候呢，嗯嗯、两是两个公司的的呃的,的那个基本面是差不多的，嗯、但是他还是选择中国的公司、嗯，因为他觉得中国比俄罗斯相对来讲那个投资环境稳定一点。哦
2: 、oh.
5: ，所以他就觉得对俄罗斯来讲，对他来说是一个。不好回、啊、非常不好的回忆。嗯、然后他的商业伙伴就是那个 Wealth Adviser 的副主席 Charlie Munger 也说，他每次都会说，对俄罗斯来讲、哦，他宁愿投资中国，他不愿意投资俄罗斯的、啊。所以就好像刚刚有点、嗯、有点要怎么讲？呃、嗯嗯，回回应刚刚 Charles 说的，就是俄罗斯经济对俄罗斯来讲可能是 second， 嗯嗯，政治跟军事是 first， 可是对中国来讲，可能经济。的利益考量是比其他两个高的。嗯嗯嗯，对。然后再过来就是说，对地缘政治跟跟这些考虑，巴菲特跟 Charlie Munger 都都说、嗯，基本上他们的投资理念就是，只要是合适的价格，
2: 嗯
5: ，比所谓的地缘政治风险重要。就说只要这个东西、嗯、它的价格合适，他举一个例子，就是说当当他在那个1942年，嗯。珍珠港事件爆发以后，那个时间点跟美国的政治，其实还有整个投资环境，其实是很不好的。可是他用他所有的，他那时候所有的拥有的一百二十块，他全部再去买股票了、嗯。所以他只要说，不管这环境怎么样、嗯，只要你发现有些股票是 undervalued， 嗯，那就是你的投资点。那回应到现在这个情况就是、哦，如果你发现现在这个情况，如果是很不好，很不好、嗯，可是你有发现有些股票是。因为这个事件被 u n d e r v a l u e 的话，那就是你的买点，嗯、这是他的观念、嗯，跟大家分享一下。啊、谢谢。巴
0: 菲特是走价值投资体现体系的，所以他的路线就是说，如果 u n d e r v a l u e 他看的是那个价值，他那个 value 有没有办法长线会带出来。那刚刚讲到的 Charles Charles Munger， 或者他的绰号是 Charlie Munger， 查理 Munger， 在台湾大家比较熟知是他，因为有一本书叫《穷查理的普通尝试。他是巴菲特五十年的合伙人啊。所以，谢谢 Arthur 讲到这个，我觉得哎，又用了一个大投资人的观点来看他过去的俄国回忆跟他的投资观点，我觉得蛮有意思的补充角度。谢谢 Arthur。那我们现在再来连线到林世碧孔医师，我今天要特别特别郑重的再次介绍我们的助战专家，为什么呢？因为这几天有一些人莫名的在开房，我觉得很没道理啦，就是有点像我们我跟小鹿去年遇到的状态，就是我觉得无端的攻击。那孔医师。他是前台大感染科的医师，那他也是百万日本旅游部落客，他是台北人，他热爱日本旅游，最爱东京。那在台大医院的感染科担任主治医师有十年的经历。那也在美国的杜克大学进修过两年。那就是我们心中的疫苗系<笑>跟工会系的医师。那就算医师，虽然世界上没有这个科系可以读好了，但是医师这几年。帮大家关注跟所读下来的文献，我觉得这个量应该也可以拿学位，<笑>所以郑重的再介绍，也谢谢医师一直跟我们串联，来帮医师加油打气一下。就是这，我觉得无端的事情实在是很莫名，那请不要再继续了。那我们来欢迎医师
6: 。我我觉得这个，呃，我我们其实在 c l u b h o u s 上大概一年多多前呢、啊嗯，就常常在讲媒体试读这件事了、啊。对，就是。那克拉泡上你，你你其实就是每个人都可以上来有自己发言的机会哈、哦。是。可是你其实根本不知道那个人
0: 是什么什么
6: ，是原。应该说，我觉得有,有的人其
0: 实很隐藏身份啦，嗯、所以那这样他上来讲话、嗯，到底他代表的是什么声音，就会有点。然后
6: 就算他说他是什么什么教授、什么什么老师，那你怎么知道他是不是真的、哦？
0: 就是如果他没有附上他其他的社群公开资讯的话。对对对对我觉得会很难查证，因为像我跟医师、跟小路，我们就是有一个公开身份在网络上走跳嘛。我觉得这样相对对呀、啊，对啊，就是好好跟大家来长期的谈话跟面对，那不是说出来冒出来说，哎、欸，我是某某某某某，然后来开炮。我觉得是蛮不一样的，是啊。所以大家要判然后当
6: 然，嗯，当然这些什么头衔或是之前的经历，嗯，是一个参考、嗯，可是这个人讲的。呃，这一件事情，他讲的有没有道理、嗯？那其实当然也是要独立，你一个一个都都应该要独立的去。批判思、啊、没错，这次是绝对没有错的啦。那我也从来没有说我我是疫苗专家，我说的一定是对的對。不可能，因为新冠这一个疫情、嗯，还有这个疫苗本身，它其实都是太新的资讯了嘛。哦，虽然已经两年了啦。哦，嗯，可它病毒一直变种，然后所以它的资讯是一直在。化的、哦，嗯，那所以我发现很多人在讨论这些问题的时候呢、嗯，他其实自己也没有怎么在更新讯息、嗯嗯，他其实就是用非常 stereotype， 那可能一年前在怀疑疫苗的那些言论、嗯，一年后还在讲，嗯，然后呃，就是我我就觉得有一点麻烦的事、哦，吼，嗯，大家知道美国的反疫苗的言论是蛮。最近声音可能越来越大、哦、那我觉得在整个华人的社群、哦、就是从美国那里，然后有一派说法哦，网络上其实非常多资料，然后在美国的华人社群有一派一堆资料，然后在这几个月，我觉得入侵台湾的社群蛮蛮严重的，越来越多
2: 了
6: 、哦。一起上那个有一些争论节目哦，有一些老师，我我不敢讲名字了哈、哦嗯，就是只要你会在节目上，你在社群媒体会就是分享一些卫教资讯，然后说，哎、嗯欸，打疫苗的好处跟坏处哈、哦嗯，那建议大家还是应该要利大于弊，可以打哦，
2: 嗯
6: ，会被攻击耶，嗯。<笑>就是怎么怎么怎么可以倡导倡导这种那么危险的东西？就我觉得他们已经有一点开始系统性的在运作了、嗯，我觉得有一点麻烦哦。嗯，好，没关系，反正我觉得大家这个。你要有自己的判断、哦、对自己的判断不是什么专家讲的嗯，嗯，不是什么专家讲的都对哦、嗯。你可以多看一些哦，嗯、那可是你你不能因为隔壁王妈妈说什么、嗯，我美国的亲戚说什么哦，嗯、才才那种一点点的案例，然后就那边说哦，所以疫苗好可怕、啊、哦，怎么样怎么样、哦、<笑>对，我觉得大家要有一点科学的素养这样子哦。嗯嗯然后我我们上礼拜因为礼拜五是专题嘛吼、哦，礼拜五的专场那一场，其实有一个新闻我漏报了，其实跟我们大家很有关系，所以我我想再讲一下，就是日本啊，嗯，日本虽然现在疫情算是高峰，稍微也许有一点要下来了哦，嗯，那其实这几天死亡还是一直在往上升等等哦，嗯，那可是他们其实已经开始规划，这、就是上礼拜末。有一个比较大的新闻，就是他们的岸田首相宣布啊，嗯、这个三月一号以后准备要开国门了哦。嗯、那这个国国内很多新闻就误以为说，哎，又可以去日本旅游了吗？然后在那边兴高采烈的讨论了、哦嗯。对，那可是其实他们现在规划的是先开商务人士，跟那个学生、嗯，然后一些技术生。嗯你技术生是什么意思呢？其实他们很依赖，像是越南，呃，还有哪里忘记了、嗯？就是这些外外国的人来，然后做很多基基础的一些事情哦、嗯。他们很依赖这个哦。那所以日本在过去两年其实有大概一两段时间，他们也开过这些商务跟技术生这些留学生。嗯，那所以这不是新的哦。那日本过去一年，呃，两年以来，其实再也没有开过一般观光的签证
2: 了嗯。嗯，根
6: 本就停下来了，哈。嗯，那顺序是这样了，哈。其实去年大家都知道举办了东京奥运，所以在东京奥运之前，其实他们一直有一个，因为奥运就卡在那里，所以他们还是没有放弃。哎、嗯欸，我们还是得让外国旅客来奥运怎么办的一个希望，哦。嗯，所以在那个时候之前。一切都很顺利的话，他们原来是希望，嗯、我知道他们有抓出一个时间点，大概去年的四月，嗯，就赏因四到六月奥运之前，他们是希望开开始分阶段开一般观光签证哦、嗯喔。那可是他当然可能会很慢，然后可能就一开一个试验团过来这样子哦，然后看看诶、欸，防疫是不是都可以做得好，然后准备开哈。喔可是这个梦，当然大家知道，后来疫情还是没有解决嘛。对那、啊、Delta 来了、嗯，所以这个，然后奥运又来举办，终于壮士断腕，决定奥运完全不让外国人进场，哈、嗯，就就不来了，哈。最最后甚至是无关客嘛，哈，连连本地人都不让他进场，这样、嗯。好，那奥运结束之后，他们就没有卡在奥运的这这件急迫性，所以根本观光就慢慢来，没有打算。开放观光哦、嗯，那后来下半年是因为有选举嘛，嗯、他们要换首相了、嗯，所以这件事也不急了。嗯、那安田首相选上之后呢，十一月很快他们又重新很短暂的，我不知道大家还记不记得开了商务，跟求学留学生、嗯，可是不到两三个礼拜哈、哦，欧米孔就来了，嗯、<笑>所以十一月底就一直锁到现在哦，嗯，那所以现在是。他们也面临一些声音，就是这样继续锁下去哈。嗯。呃，很多交流，然后很多工作可能会撑不下去了哈。嗯。那另外是因为日本本土的案例已经这么多了，嗯、这个时候你在还是这么坚持境外一路不准让他进来，或是多严格，其实是无意义的。嗯。除非除非你要防着下一个下一个变种病毒，可是那也不知道是什么时候。嗯、对啊。那所以呢，对啊、嗯，所以他们要开放的声音就非常大了哦、嗯。那所以这一次，其实我觉得对他们来说是有一点迟，可是也有一点大胆的一个开放哦、嗯。因为你看这几天其实疫情还在高峰，嗯，那可是他们就已经诶把一个日期讲出来了， 3月1号我们就要开了哦。所以其实日本自己去做民意调查，哈，多半的多半的日本民众其实是。担心的哦、喔，不希望现在就就开国门、喔嗯嗯、可是我觉得方向是对的啦、喔。嗯，那而且他们这次我说比较大胆的原因是，他们还针对呃的有没有打疫苗，还有你来自什么流行区域，有一些不同的规定哈、喔嗯。最极端的状况哈，比方说台湾肯定是这个低度流行的国家嘛、喔。哦、嗯，那从台湾过去，你只需要。隔离三天就好。嗯嗯，那假如你打满三剂疫苗的话呢、嗯，你甚至是完全不用隔离，零天哦。嗯嗯，嗯<笑>就是在 PCR 在机场做完阴性，哎、嗯欸，你就可以走了，嗯、没事了、哦。嗯，所以这个是一个蛮大的进展。这样、欸可是，对，争取他们，
0: 他们是先针对留学生跟、嗯。商务课的，对
6: 我现在讲的全部都是
0: 留学生跟商务哦、喔，跟一般旅游一点关系都没有。
6: 哎、嗯欸，嗯，一,一,旅一般旅游甚至连时间表都不知道，根本没有提到、哦嗯。嗯，那他们现在是要把入国每日的人数啊、嗯，这个其实去年也提过了哦、嗯。他们要从现在大概三千五百人，嗯，那先慢慢提到五千人看看。嗯，所以你看，他他其实讲的全部都是，你看有人数控管，嗯，然后局限在某个身份。好，那往后到底怎么做？不知道，一样又是那句话嘛，滚、嗯、动式调整嘛，要看看这样做可不可行，嗯、会不会这样、哦、那这样天数有没有问题、哦嗯、那观光再说啦，嗯、现在是连时间表提都没有提、哦嗯、也也也很难提吧、哦嗯、那所以就是觉得国内有一些像上礼拜就有好多。这个我们防疫记者会的时候，哈、嗯，好多记者就问啊，日本已经开了，那那个台湾过去不用隔离啊，那台湾什么时候可以开？那什么时候可以去日本出团跟团旅游？什么？就完全都是假议题<笑>、哦、<笑>因为根本人家还没有要开嘛。嗯、那另外是有人说，那日本对我们可以好，我们就讨论商务就好了，嗯、因为我们也要开商务嘛，对不对？嗯、那日本对对我们商务可以优惠到。哦，你你你打过疫苗，从台湾过去免隔离、嗯，嗯，那我们现在是要从十四天变到十天，对，我们可以再往下减吗？嗯，那有人在这样问嘛？哦、嗯，那老话一句啊，就是状况不一样嘛，嗯，因为你日本对于所有世界上。几乎所有的国家，反正国内奥美、孔都满街都是了。这时候你你边境检疫管那么严，到底是在管心酸的嘛？根本不需要嘛，嗯、对不对？嗯。国内国外都有啊。嗯、那可是台湾显然就不是这个状况，所以你这个问题其实就是白问的。不一样。你你在那个指挥官的位置、嗯，你敢不敢现在就十四天减到零天？当然不可能嘛。嗯。这问都不用问啊、嗯嗯。我们一定是要慢慢检讨、嗯，看看可不可以弄嘛？吼、嗯。嗯那我们我们其实也还是会有所谓的商务泡泡，嗯，哼，是会并行的。在上礼拜那个，我看《自由时报》有一篇有写哦、喔，嗯，就是除了一般商务哦、喔嗯，你可以十四减到十、嗯。可是假如有一些特别状况，比方说这个人的商务行程其实他也只需要两三天，嗯嗯，很短，嗯，好、喔，那可是你还要人家隔离十天，那其实真的是。那人家大概还是不会来吧？哦，他他付出的成本太大，嗯、所以所谓的这个应该是要独立申请的商务泡泡啦。嗯，那像外交上也是这样嘛？那个蓬佩亚快来了嘛，一定也是泡泡吧？哦、嗯，那这种泡泡其实都是会独立审查哦。你你反正来了，然后你你去的地方会接触的人都有一定的控制、嗯，都是可掌握的。那这种一定是可以让他来啦，然后这个也是没有问题。嗯嗯嗯。嗯嗯那只是一般旅游，我觉得大家都是还要有耐心一点，再等等这样子哦。零四币都不急，你们在急什么？<笑>我也在想
0: 这件事情，啊、我想说意思应该是两年都等了，前线最急的在观察日本什么时候开的人。<笑>
6: 對,对，其实我也就放放，就是放宽心了啦。嗯、就是两年都过去了、嗯，再等到三年也、嗯、也没不要。就是
0: 哦，理解理解。
6: 就、啊、一只是我，我就是在考虑、嗯，就是假如他商务开了啦，哈、嗯。那其实去年日本开商务的时候，我就有有开始考虑，可是后来欧米康就来了，嗯、是啊，<笑>就已经也来不及决定了。就是假如他真的开了，我是有考虑用商务的名义回去采访，可是这个其实也很矛盾。就是假如一般人啊，一般的旅游都还。遥遥无期，不知道什么时候回去。嗯嗯、那我去采访采访个鬼啊！<笑>现在采访的东西也不知道，疫情真的过去，我们可以回到日本的时候，那个东西还在不在？对不对？哎、嗯
0: ，就是大家默默的，但继续抱持的希望、呃。看看到底什么会开比较好，對對對對比较适合的时候啦，也不是说尽早开就不一定就好啊。对啊，那一致刚刚的，最最后最、嗯、啊,啊，你,你先讲，我就补
2: 充一下。我最后再补充一个，嗯，
6: 好好好，嗯、我,我最后再补充一个小点，就是，嗯、呃，虽然说啊、呃，打过三剂疫苗的、嗯，哦，他说免隔离，嗯，可是这其实还有猫腻，因为他会承认什么疫苗，还有是哪一国发的这个疫苗，呃，实打证明，嗯嗯哦，这个目前细节还没公布，我这几天都在看，哦、应该快公布了哈、嗯，因为3月1号就要实施了嘛。很关键的、哦、那十、嗯、对上里上去年10月的时候，其实他们没有承认台湾发的那个我们的小黄卡，没有。哦、嗯，我我其实那时候有一点意外了哈、嗯嗯，可是他们。他们就是每一个礼拜就是滚动式调整，跟每一国每一国谈判之后，就会把那一国列上去。嗯,嗯然后他们初期、嗯、去年是只承认日本国内已经 EUA 的三个疫苗，就是 BNT、嗯、莫德纳跟那个 AZ。AZ。嗯。那当时是没有高端了哦。那哦。对，那时候也引起了一些话题，这样、嗯。那这一次会怎么样我？我不知道，就继续看下去吧、嗯。好像还没有公布。嗯、那我们背景不一样嘛、嗯？我们现在已经争取到那个欧盟的这个电子护照的的那个认证嘛、嗯？那高端其实也可以秀上去，所以我觉得也许状况会不一样，大家就拭目以待这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 好，非常谢谢医师。我要刚刚小小补充的是，刚刚讲到的经济泡泡或商务泡泡这个模式。经济部长王美花是有提到说，商务客如果有证明或者受到邀请，等于是你可以到外管，就是住外管处去申请。就你要到该国去，那该该国住在台湾在地，或者是你从从外国要回来的这个角度，就是你到外馆去申请签证来到台湾是这样的角度。他是说从外国啦，然后你就是台湾住在。派驻在那个地方的外管，那你可以去申请。那这样回台湾的话，就可以用这个经济模式、经济泡泡的模式。那至于比较大众向的这些缩短检疫天数的商务客入境，预计指挥中心的最新消息还是停留在说三月中。那进一步消息，我们就再继续追。谢谢医师刚补充这么多，跟关注了，让大家知道离我们很近的日本。的实际情况是如何？就大家看新闻不要看太急，要看细节，这些都蛮重要的关键。那也要去思考，像刚刚讲到的，说，诶、欸，那到底认定哪些？这也是一个点嘛。好，那再次谢谢医师，也谢谢大家跟我们串联。也谢谢今天的 Benjamin、Charles 老师，还有 Arthur 跟我们持续的都一直更新消息，串联全球的消息给大家。哎、欸，谢谢大家今天一起度过了丰富的礼拜三早晨。我们明天礼拜四早上继续跟大家。串联在一起，继续跟大家聊聊啊！就祝大家周三愉快，周三顺利。我们明天早上见啊。